0: Pille, nicht Palle. Der Podcast mit Marius und Walle.
1: Hinweis. Dieser Podcast dient lediglich der Unterhaltung. Unsere Informationen ersetzen nicht die Beratung von deinem Arzt oder Apotheker. Wir raten von jeder Einnahme ohne ärztliche Konsultation ab.
0: Folge 3. Placebo. Die Apotheke im Kopf. Mm -hmm.
1: Marius, was machst du da? Ich, äh...
0: Valentin, lass mich, ich muss mich konzentrieren. Ich, ähm, äh, ich will bald meinen Kumpel Marco besuchen und äh, der hat Katzen zu Hause und da muss ich mir immer diese Allergietabletten reinpfeifen, weil ich gegen Katzenhaare allergisch bin. Und äh, ich versuche mich jetzt ein bisschen auf diese Wirkung der Tablette einzulassen, damit das auch wirklich wirkt, damit ich äh, wirklich viel Luft kriege und auch viel schlafen kann. Hm,
1: äh, Valentin, also ähm, manipulieren. Was meinst du? Du versuchst ein bisschen Autosuggestion. Sehe ich das, richtig?
0: Ganz genau. Das ist hm, autogenes Arzneimitteltraining. Hm, <lacht> Valentin, manipulierst du dich eigentlich manchmal selbst?
1: Ja, schon. Also ich habe damit jetzt noch nicht so viel Erfahrung. Ich fange damit jetzt gerade erst an. Ich experimentiere da gerade mit der Erfahrung des Alleinseins äh, ein bisschen umher und... Da gehört das auf jeden Fall dazu. Und ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Erfahrung, weil spätestens, wenn wir sterben, sind wir zu dem Zeitpunkt sehr allein. Und ich glaube, dass es da schon auch einen großen Glaube braucht. Also an irgendwas muss man da schon glauben. Und das ist auch so ein bisschen das, glaube ich, warum es sich ja heute dreht. Ne? Der Glaube oder die Hoffnung auf eine Behandlung, auf eine Therapie trägt zur Wirkung bei.
0: Ganz genau. Wir reden heute über den kleinen Stiefbruder in klinischen Studien, das Placebo. Äh, auch vielen bekannt als der Placebo. Aber wir haben nachgeschaut, wir haben recherchiert. Es heißt das Placebo. Ende unserer Recherchen. Das war schon unsere Folge Nummer drei. Bis das zum nächsten Placebo. Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nee, das ist natürlich vollkommen Quatsch. Also wir reden heute über den Placebo-Effekt, etwas in unserer Gesellschaft oftmals Belächeltes, weil wir als rationale, moderne Menschen, wir lassen uns doch auf solche Kinkerlitzchen wie Placebo nicht ein. Nee, wir wollen etwas, was über den Placebo-Effekt hinaus wirkt, was groß ist. Aber der Placebo-Effekt ist eben etwas sehr Großes und darüber sprechen wir heute. Heute wird der Placebo-Effekt genutzt, um eben in klinischen Studien eine Wirksamkeit einer Behandlung, zum Beispiel eines Arzneimittels, zu objektivieren. Die Effekte des Placebo-Effekts sind schon lange bekannt und schon Paracelsus umschrieb ihn mit den Worten: Ihr sollt wissen, dass die Wirkung des Willens ein großer Punkt ist für die Arznei. W wann, wann hat er
1: nochmal gelebt? Äh, der hat im 15. Jahrhundert gelebt. Also ah. ich würde es mal noch als dunkles Mittelalter bezeichnen. Aber auf jeden Fall Wegweiser für auch die moderne Medizin, kann man schon so sagen. Aber auch für Spagyrik nicht nur moderne Medizin, auch für Spagyrik.
0: Was, was ist das? Was ist Spagyrik?
1: Ja, das ist eine alternative Behandlungsmethodik, der wir uns vielleicht in einer späteren Folge nochmal widmen werden. Sehr gut. So machen <lacht> wir das. Das <lacht> schon, schon führt zu weit weg. Das führt zu weit weg. Es führt zu weit. Das, darum
0: widmen wir widme uns an anderer Stelle. Also ähm, der Placebo-Effekt wurde beispielsweise auch im Krieg genutzt. Im Zweiten Weltkrieg, wenn die Morphiumreserven knapp wurden. Dann ähm, konnten eben die Sanitäter den Kriegsverwundeten immer noch suggerieren, dass, Opium, dass Morphin in einer Spritze vorhanden ist, auch wenn sie nur noch Kochsalz zur, zur Verfügung hatten. Und wer hätte es gedacht? Den Verwundeten hat es tatsächlich geholfen. Was ist ein Placebo überhaupt, Valentin?
1: Äh, der Placebo ist, auf, oder Placebo ist auf jeden Fall auch noch der Name einer nicht unbekannten Band, die sich deshalb nach ihm benannte, weil in den äh, 90er Jahren eine ganze Reihe von Bands wie zum Beispiel Chemical Brothers oder Cornershop sich mit einem starken Bezug zu Drogen benannten. Und ja, eine Gruppe von britischen Musikern wollte sich davon abgrenzen und begründete den Namen damals so, dass es eine sehr komplizierte Frage ist, wie man sich denn eigentlich benennen möchte. Und Musiker versuchen einen Namen zu finden, der die Band auf irgendeine Art und Weise repräsentiert. Aber die sind zu dem Schluss gekommen, dass es niemals irgendetwas so geben wird, weil Namen nach einer Weile den Namen sozusagen auch verlieren und eigentlich das, was eine Band ausmacht, das Gefühl der Musik für die Menschen ist, mit denen man zum Beispiel jetzt irgendwie während einem Konzert eben zusammen ist und, und weil es ihnen vor allen Dingen um diese Vorstellungen ging und Placebo für sie auch einen sehr schönen, einen sehr schönen Sound hatte, wenn mehrere tausend Menschen diesen rufen, haben sie sich Placebo genannt.
0: Das hat auch viele Parallelen zu dem Placebo-Effekt an sich, oder? Weil, okay, Placebo hat gesagt, irgendwann ist das nicht mehr der Name, sondern es ist nur noch ein Haufen Silben die die Hörer an eine Band oder so erinnern. Und wenn wir jetzt sagen, über den Placebo-Effekt hinaus, denken wir dann wirklich noch an den Placebo-Effekt? Nee, wir denken nur an das, was hinaus ist, aber, aber nicht ja, an den Placebo-Effekt.
1: Also der Placebo-Effekt ist eigentlich ein schmelziger psychosozialen Effekten und Wirkungen, die da zusammenwirken. Also zum einen das Prinzip Hoffnung. Die Erwartung an eine Heilung, an eine Behandlung, führt schon zu einer Besserung der Symptomatik, wie du ja mit deinem Beispiel von diesem Feldlazarett schon angedeutet hast, dass allein die Vorstellung an ein starkes Schmerzmedikament Analgesie auslöst. Aber beim Placebo spielt noch ein anderer wichtiger Effekt eine Rolle, und zwar das Lernen. Wir können ja auf verschiedene Arten und Weisen lernen. Also zum einen unbewusst im Laufe unseres Lebens, aber auch durch Konditionierung. Das bekannte Beispiel, das ist ja der Pavlovsche Hund und das funktioniert natürlich auch mit Medikamenten. Also wenn ich mich jetzt an das Ritual einer Einnahme von beispielsweise äh, Tabletten bei Parkinson gewöhne und die jeden Tag zur gleichen Zeit mit dem Glas Wasser einnehme, so wurde dann gezeigt in klinischen Studien, dass wenn ich das dann nach einer Weile austausche und dann eine Scheintablette einnehme, dass die Wirkung trotzdem so ähnlich ist. Und unter diesem unbewussten Konditionieren, was ich am Anfang meinte, spielt aber auch eben eine ganze Reihe von Riten eine Rolle. So zum Beispiel, dass wir als Kind schon lernen, wenn die Mutter uns einen Hustensaft einflößt oder wir beim Arzt eine Behandlung verschrieben bekommen und dann ein Gespräch suchen, das sind Arten von Verstärkung unserer Erwartungshaltung, die sich positiv auf die Wirkung und auf den Effekt auswirken. Und ein anderer wichtiger Punkt des Lernens, der bewusst passiert, ist eben auch das soziale Lernen, was durch Zuschauen passiert. Also in Experimenten hat man untersucht, ob sozusagen dieses Konditionieren, was ich eben beschrieben habe, sich ähnlich auch einfach nur durch Zuschauen lernen lässt. Und da mussten Probanden eben einem Demonstrator zuschauen, der einen Schmerzreiz hatte und dieser Schmerzreiz fiel geringer aus, wenn dazu ein grünes Licht leuchtete. Und das war bei den Patienten dann tatsächlich auch messbar. Und zwar stärker, als wenn ich jetzt nur verbal denen gut zugeredet habe, ja, wenn das grüne Licht leuchtet, dann wird der Schmerz weniger. Tatsächlich war es bei denen eben stärker, wenn sie das bei jemandem gesehen haben. Also auch soziale Effekte spielen da eine große Rolle. Das ist so ein bisschen die Frage, ne? ist das jetzt nur ein psychischer Trick? Also muss ich nur wollen, dass das wirkt oder passiert da auch was im Körper?
0: Es geht hier nicht um etwas, was nur Kopfsache ist, sondern es sind hier wirklich physiologische Effekte, die messbar sind. Einmal wird unser Belohnungssystem angeworfen. Dopamin spielt dort eine große Rolle. Dopaminrezeptoren werden aktiviert, gleichzeitig aber auch Opioidrezeptoren. Ah,
1: warte. Wenn ich dich da kurz unterbrechen darf. Sehr gern, Valentin. Ist es nicht so, dass Dopaminrezeptoren evolutionstheoretisch auch mit einer Erwartungshaltung verbunden sind, dass sich ein Zustand bessert? Spielt da nicht auch das Dopaminsystem eine Rolle?
0: Auf jeden Fall. Und so kommt es eben auch daher, dass Menschen mit einer höheren Empathie und die eher als Optimisten gelten, bei denen... Therapien im Grunde genommen öfter, öfter arbeiten. Man kann bei diesen Menschen höhere Dopaminspiegel im Gehirn messen und bei denen werden dann wohl auch Placebos stärker wirken als bei jemandem, der dort geringere Werte zu verzeichnen hat. Ich sage das jetzt mal so. Aber es stimmt. Klar, klingt spannend, spannend.
1: Also, ich bin auf jeden Fall auch sehr leichtgläubig. Mich hast
0: du überzeugt. Ja, auf jeden Fall. Wenn ich das sage als Gott in blau-weiß gestreift, dann <lacht> muss das stimmen. <lacht> Aber nicht nur Dopaminrezeptoren werden durch den Placeboeffekt aktiviert. Man kann auch messen, dass bei Leuten physiologisch das Stresshormon Cortisol gesenkt wird im Blut. Ich verweise darauf an unsere Folge Nummer 1, Viva la Cortison, sehr empfehlenswert. Und des Weiteren werden auch Opioidrezeptoren aktiviert. Nehmen wir an, in einer Studie bekommt die eine Hälfte der Patienten ein Morphinpräparat und die andere Hälfte bekommt Placebo, dann werden bei allen Patienten Opioidrezeptoren im Gehirn aktiviert. Der Unterschied ist, dass beim Placebo es körpereigene Opiate sind, also Endorphine, die diese Rezeptoren aktivieren. Beim Morphin ist es eben das Morphin selbst noch dazu, die diese Rezeptoren aktiviert. Man hat in einer Studie das Ganze untersucht, indem man den Patienten zusammen mit dem Placebo Naloxon, das ist ein Arzneimittel, was diese Opioidrezeptoren blockiert, gegeben hat. Und man hat gesehen, dass ein Placebo zusammen mit dem Nadoxon gegeben, seine Wirkung gegen Schmerzen nicht mehr so stark entfalten kann. Logisch, weil die Rezeptoren blockiert werden.
1: Also lässt sich zusammenfassen, dass dieser Placebo-Effekt untrennbar mit jeder Behandlung verbunden ist und deshalb die Aussage über den Placebo-Effekt hinaus schon auch ein bisschen eine schwierige ist, weil natürlich der Placebo-Effekt schon auch einen sehr wichtigen Teil in der Behandlung ausmacht. Einer der führenden Forscher auf dem Gebiet der Placebo-Wirkung, der Herr Fabrizio Benedetti, beschreibt dieses Phänomen als Ungewissheitsprinzip. Das meint, dass diese Wirkungen nicht zu trennen sind, weil pharmakodynamische Effekte immer durch den Akt der Verabreichung überlagert werden. Und die Aussage, dieses Mittel wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus, manchmal auch sehr viel meinen kann. Denn früher war das eine Zeit lang auch ja das Einzige, was die Medizin zu bieten hatte, oder?
0: Ja, du sagst es, Valentin. Das ist die klassische Medizin, bevor wir diese ganzen Wirkstoffe hatten, die erst in den vergangenen 100 Jahren zugelassen wurden? Wir hatten die alten Weisen, die oftmals selbst dachten, dass die Heilmittel, die sie zur Verfügung haben, bei manchen Patienten, die schwer krank sind, sowieso nicht wirken, hatten sie immer noch das Prinzip der medizinischen Lüge in der Hinterhand. Das hat der Philosoph Platon begründet. Noch vor 100 Jahren galt das unter Ärzten. Will heißen, man weiß, wenn man nichts hat, kann man den Patienten immer noch einreden, diese Behandlung, die wir gerade haben, wirkt richtig gut. Und oftmals wirkt das auch. Aber was haben wir hier? Nichts anderes als den Placebo-Effekt. Und in dem Moment, wo wir angefangen haben, unsere medizinischen Therapien in Studien gegen Placebos testen zu lassen, haben wir zum ersten Mal eine Demokratisierung der Medizin, in dem Patienten nachvollziehen können, ob eine Therapie wirklich wirkt oder ob es nur etwas ist, was der Arzt dir einreden möchte.
1: Du sagst es, durch die evidenzbasierte Medizin haben wir es geschafft, dass Behandlungen und Therapien nicht mehr nur auf Basis von Koryphäen und einzelnen Experten getan werden, sondern dass es allgemein anerkannte Standards für Behandlungen gibt zum Beispiel in Leitlinien, die eben untermauert sind mit klinischen Studien, wo eine ganze Reihe von ähm, Kriterien auch erfüllt sein müssen, um bestimmte Effekte eigentlich sogar auch zu minimieren oder rauszurechnen. Zum Beispiel ja die Verblindung, also dass nicht nur der Patient, sondern auch im besten Falle der behandelnde Arzt nicht wissen soll, ob er jetzt ein Placebo oder ein äh, klinisches Prüfpräparat verabreicht. In der Praxis... Wie du da mir mal erzählt hast, ist das ja anders, ne?
0: Ja, ganz genau. Es gibt Studien, dass in der Praxis bei zwei Drittel aller Studien, die eigentlich maskierte, placebo-kontrollierte Studien sein sollen, das heißt, wo niemand weiß, wer Placebo bekommt und wer wirkliches Arzneimittel, was heißt hier wirkliches Arzneimittel, Arzneimittel mit Wirkstoff über den Placebo effekt hinaus, dass bei zwei Drittel der Studien die Patienten sich im Klaren sind, dass sie nur ein Placebo erhalten haben. Also es wird in der medizinischen Forschung auch viel Schindluder getrieben.
1: Aber in der Praxis... Seltener, hoffentlich. Eine wichtige Frage ist natürlich auch, wie wollen wir den Placebo-Effekt therapeutisch nutzen? Du hast vorhin schon angesprochen, das mit der Ethik. Da sind wir ja auch in der Medizin vorangeschritten. Also, wir haben die Aufklärung erlebt und die Aufklärung hat sich auch in der Medizin durchgesetzt. Das ist heutzutage gängige und notwendige Praxis, Patienten über Nutzen und Risiken von Behandlungen aufzuklären. Das beinhaltet auch Scheinbehandlungen. Davon kann man oder kann der Arzt gegebenenfalls im Rahmen der therapeutischen, des therapeutischen Privilegs abweichen, wenn die Scheinbehandlung auf Nichtwissen basiert und andere wirksame Behandlungen nicht eingesetzt werden können oder nicht zur Verfügung stehen. Denn genau prinzipiell sind Ärzte und Heilberufe verpflichtet, eine wirksame Therapie anzuwenden. Und das wird jetzt gebrochen, wenn durch eine Scheinbehandlung es eben zu einer Schädigung, Chronifizierung vor dieser Beschwerden kommt. Das beinhaltet ja aber auch, dass zwischen Arzt und ähm, Heilberufler eine wichtige Beziehung existiert, und ein Vertrauen da ist. Du sagst es, Valentin, darauf beruht
0: der Placebo-Effekt, auf einer vertrauensvollen Beziehung zwischen dem Vertreter des Heilberufes, also dem Arzt oder Apotheker, und dem Patient. Und die Frage beim Placebo ist eben natürlich immer einmal, äh, wollen wir Patienten täuschen, dürfen wir Patienten täuschen? Die andere Frage ist aber auch, der Placebo-Effekt ist immer da. Wir müssen uns dem Ganzen bewusst machen, dass der Patient unweigerlich davon profitiert, wenn wir mit unserem Patienten vertrauenvoll umgehen Hinzu kommt noch ein weiterer Punkt. Wir müssen unsere Patienten gar nicht täuschen, denn Studien haben gezeigt, dass auch ein offener Placebo wirkt, bei denen Patienten sich voll und ganz im Klaren sind vorher vom Arzt oder dem Apotheker aufgeklärt wurden, dass sie nur ein Placebo erhalten. Hey, da habe ich eine Anekdote für dich, Valentin. Schieß los. Ich habe hier in der Apotheke, in der ich gearbeitet habe, kam ein Patient zu mir und hat gesagt, er möchte diese eine Schmerzsalbe. Und äh, hat mich gefragt, wie wirkt sie? Und ich habe ihm gesagt, oh, diese Salbe wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Da ist kein Wirkstoff drin, aber die kann gerade bei solchen Schmerzphänomenen helfen. Das heißt, er kann sie anwenden und sollte trotzdem zum Arzt gehen. Was glaubst du, hat der Patient gemacht, Wally?
1: Er hat sie gekauft und gesagt, bis ich zum Arzt gehe, probiere ich das mal aus.
0: Ja, ganz ja. genau so ist es passiert. Okay. Das ist doch das Wunder der Medizin, der offene Placebo-Effekt. Wie, wie würdest du das kommunizieren?
1: Ja, also ich versuche inzwischen schon auch, Mittel zu verwenden, die den Patienten mehr Vertrauen in die Therapie schenken. Es gibt ja auch so eine lustige Studie, dass allein das Tragen eines weißen Kittels zu einer Besserung führt. Nee, halt, dass allein der weiße Kittel die Behandlung effektiver macht.
0: Genau, das, das haben Forscher beim British Medical Journal herausgefunden, die haben Ärzte dieselbe Behandlung mit unterschiedlichen Outfits durchführen lassen und tatsächlich waren hauptsächlich bei älteren Patienten die Behandlung von Ärzten, die einen weißen Kittel trugen und sehr sauber gekleidet waren, besser als diejenigen, die mit lumpigen, lumpigen bunten bunten Kutten, <lacht> Hemden. und Hemden rumgelaufen sind. Genau, wie gesagt, da merkt man ja. auch wieder diesen Konditionierungseffekt. Die älteren Patienten in dieser Studie, die waren es natürlich gewohnt, der Gott in Weiß von Kindheit an trug, immer weiß und war sauber gekleidet. Bei den Jüngeren hat das schon gar nicht mehr so den Unterschied gemacht, die von Anfang an auch Ärzte gewohnt waren, die vielleicht mal mit einem polo Poloshirt rumlaufen.
1: Ja, ja. also tatsächlich, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich natürlich schon auch lieber einfach nur im T-Shirt da rumhüpfen, als jetzt immer mit diesem für mich ein bisschen antiquierten Baumwollkittel. Aber wenn es im Sinne der Behandlung ist, äh, mache ich das. Was ich glaube aber, was wir auf jeden Fall auch noch mehr brauchen, ist trotzdem auch eine Kommunikation und eine Diskussion darüber, wie wir eigentlich behandelt werden wollen. Also ich denke, es braucht mehr Metakommunikation, mehr Kommunikation über Kommunikation, wie eine Behandlung aussieht, welche Fakten und Riten sich positiv auswirken und vielleicht jetzt auch in einer sich ändernden Gesellschaft noch angenommen werden. Ich persönlich bin da schon konservativ und denke, der direkte Kontakt, eher jetzt in einem Arztzimmer oder in der Offizien, ähm, bieten immer noch den besten Raum, um auch ganz subtil so kleine Schwankungen in der Mimik, in der Gestik wahrzunehmen und dann vielleicht da auch eher die Bedürfnisse der Patienten zu erkennen, als wenn ich jetzt hier Teleberatungen übers Smartphone oder über einen blanken Bildschirm mache. Aber es wird sich natürlich irgendwo auch ein bisschen etablieren. Ich glaube, dieses Rad können wir leider nicht zurückdrehen. Ähm, wir können nur darauf aufmerksam machen und vielleicht irgendwann auch Belege dafür sammeln, dass es besser ist, äh, eine direkte Kommunikation zu haben. Würde
0: ich dir zustimmen?
1: Direkte Behandlung. Direkte Behandlung. Direkte
0: Behandlung. Genau. genau, also... Wie, wenn, wenn, ich mich, wenn ich mir die Frage stelle, wie möchte ich behandelt werden, möchte ich nicht getäuscht werden, das ist klar. Ich möchte ein vertrauensvolles Verhältnis zu dem Mediziner, der gegenüber mir steht, der zusammen mit mir eine Lösung findet und mich über alle Vor- und Nachteile ähm, aufklärt. Und ich habe es selbst gemerkt, wenn ich in der Apotheke stehe, ich bin unfähig, Leuten Lügen zu erklären. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass wenn ich Leuten offen und ehrlich gegenübergestanden habe, dass ich auch das beste Feedback am Ende erhalten habe und hoffe auch damit, den Patienten am meisten geholfen zu haben.
1: Das ist ein gutes Ende. Also ich kann das auch nur unterstützen und unterschreiben. Ich denke, wir sollten das Prinzip der Aufklärung weiterverfolgen und auch Risiken erwähnen. Ich glaube, es ist aber eminent wichtig, dass man immer mit einer positiven Sache rausgeht. Also man sollte ein Beratungsgespräch über eine Behandlung zum Beispiel jetzt nicht mit dem Risiko irgendeiner schweren immunologischen Reaktion, die mit dem Risiko von 1 zu 1000 und weniger Auftritt beenden, sondern immer den Wunsch und die Perspektive für Verbesserungen ausdrücken. Be beenden wir das Ganze noch
0: mit einem hypothetischen Beratungsgespräch. Oh ja. Also Valentin, ich äh, komme jetzt hier gerade in die Apotheke, in der du gerade arbeitest, rein. Na, 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 na. Ähm, hallo, Herr Apotheker, ich
1: suche etwas gegen
0: meine Schlafstörung. Zum Arzt will ich nicht. Was haben Sie da?
1: Ja, seit wann haben Sie diese Schlafstörung? Sind die jetzt schon eine Weile bei Ihnen oder ist das jetzt gerade akut? Seit einer seit Woche. Einer Woche. Und haben Sie da was im Verdacht, wovon das kommt? Stress. Aber ist das jetzt kurzzeitig äh, für, von wenigen Tagen? Oder liegt denn da schon länger was auf dem
0: Herzen? Nö, es ist ein relativ kurzzeitiges Problem. Aber Herr Apotheker, haben Sie denn ein Mittelchen für mich? Schlafsterne hat mein Arzt gesagt, darf ich nicht. Baltrian will ich nicht. Meine Katze dreht von Baltrian durch.
1: Wenn Sie jetzt hier was möchten, ohne dass Sie zum Arzt gehen, dann sind die Behandlungsoptionen jetzt in der Tat recht beschränkt. Also...
0: Was haben Sie denn da hinten stehen? Warten Sie mal kurz, Herr Apotheker. Was steht denn da bei Ihnen im Regal? Das mit P, Pille, Pille Pala, pl, Place, was ist das? Placebo. Das würde ich gern haben. Hilft das?
1: Ja, das sind Tabletten, die wir verkaufen für Scheinbehandlungen. Auf Wunsch einzelner Patienten. Wir haben Stammkunden hier, die lassen sich gerne mit einem offen deklarierten Placebo behandeln. Das ist sozusagen, das sind Tabletten, das kein chemischer Wirkstoff enthalten, die wirken rein auf dem Prinzip Hoffnung, darauf, dass, dass die körpereigene Apotheke aktiviert wird, dass körpereigene Botenstoffe ausgesendet werden und sich die Erwartungen auf Besserung einstellt. Und daran können sich dann neurobiologisch eine ganze Reihe von Veränderungen im Körper einstellen. Bei Ihnen jetzt zum Beispiel, dass die Stressaktivität heruntergeht und der Körper anfängt auch eigene Entspannungsstoffe zum Beispiel über das endogene Cannabinoidsystem freizusetzen.
0: Das klingt interessant. Kann ich mit Karte zahlen?
1: <lacht> ja, ich muss sie aber immer noch mit dem Verweis auf... Ihren Arzt, falls es jetzt sozusagen dennoch zu keiner Besserung kommt, ent entlassen. Okay. Kart Kartengerät ist da drüben. Bitte einmal auflegen. Okay. 5,60 Euro.
0: Okay. Darf ich noch einen Umschau mitnehmen?
1: Na klar. Bitteschön. Die vom Ersten. Danke. Habe ich schon da. Ah. Gerne. Tschüss. Schönen Nachmittag. Ja. Ciao.
0: Wenn du das hörst, hast du die neueste Folge Pille nicht Palle bis zum Ende gehört. Respekt erstmal dafür. Du kannst dich in unseren Newsletter eintragen, indem du auf den Link in dieser Podcast Beschreibung klickst. Damit bleibst du immer auf dem Laufenden, was deine Lieblingspodcaster Valentin und Marius Neues am Start haben.